0: Labdien! Šis ir Beno Akadēmijas podkāsts. Runāsim mēs par sauli un melanomas riskiem. Saule ir ļoti, ļoti brīnišķīga lieta. Cilvēkiem ļoti patīk saulļoties, cilvēkiem ļoti patīk dienvidi, cilvēkiem ļoti patīk siltums. Arī man patīk, jo nenosauļotas pauzes, izskatās vienkārši nu, tīzli, manuprāt. Bet um, runā, ka tas nav tik vienkārši. Un par spītām, ka mēs esam neskaitāmas reizes dzirdējuši par to, ka vajadzētu sevi pasaudzēt. Kaut kā tos uh, ziemeļniekus, dienvidu valstīs, var atpazīt pēc sarkaniem ģīmjiem, jau pēc pirmās dienas. Um, viņas pat tur sauc par stupido turisto, jo par spītām, ka tā nav pirmā reize, vienmēr kaut kā sanāk pāršaut par strīpu. Un šodien mēs runāsim par sauli. Un melanomas riskiem. Um, mani Beno Akadēmijas podkāsta vies šodien ir Raimonds Kārlis, kas ir ārsts dermatologs, dermatoloģijas klinikas Derma klinika Rīga vadītājs. Sveiks, Valvi! Mēs ar Raimondu regulāri par šo tēmu pļāpājam arī uh, par rādio. Ikreiz, kad kāds ir atkal apdēdzis, Raimonds ir pirmais, kas piezvana un pajautā, nu kā tad tas atkal gadījās? Un uh, tad viņam atkal nav ko atbildēt, jo atkal viņam ir taisnība. Baiba Brindul ir benu, akade, benu aptiekas farmaceita, aptiekas vadītāja Cernikavā. Baiba jā, jā, jā. regulāri ir tas cilvēks, kurš uh, var saviem klientiem atbildēt uz jautājumu par saules līdzekļiem par uh, D-vitamīnu, kāds, kurā gadījumā ar vai bez receptēm, cik daudz arī vasarā vai tikai ziemā. Un par to visu mēs šodien runāsim benu akadēmijas podcastā. Es esmu Valdis Melders un arī man regulāri sanāk pāršaut pārstrību. Par spītām, ka es visu zinu, visu saprotu. Par melanomas riskiem un ādas aizsardzību no saules stariem mēs runājam ar vien biežāk un plašāk, bet kaut kā tomēr, diemžēl, par to ir joprojām jārunā. Šodien uzzināsim, kāpēc. Un joprojām pastāv daudz arī mītu par saules staru iedarbību uz ādu, par saules aizsardu lietošanu, Rezēmums, piemēram, šķiet, ka pietiek no rīta uzsmērēt un tā līdz vakaram mēs mierīgi varam arī tusēt saulē un viss būs kārtībā. Vai tas tā tiešām ir? Aktuāls ir jautājums, kas ietekmē D vitamīnu uzņemšanu un kas tiek, es sādā, ādā, kā tas notiek, sakroties ar saules stariem un daudz citu jautājumu. Bet galvenā doma, lai tu zini, ko darīt, ko nedarīt, kāpēc un kādas būt sekas un ko ar tām iesākt galā. Sāksim ar Rēmundu jautājumu, tev. Kāda ir melanomas saslimšana situācija Latvijā un kas varētu būt par iemeslu tam, cik es pēc datiem, ka melanomas saslimšanas gadījumu pieaug? Absolūti
1: taisnība un Latvijā tā situācija ir uz doto brīdi. Teiksim tā, no statistikas viedokļa viņi maz klibo, jo pēdējos gadus ir pamainījusies datu reģistrācija un, ja paskatīties slimība profilaksas kontrolas centra datus, tad mēs redzēsim, ka tur tie dati ir kaut kādi pavisam ačgārni, bet tas ir saistīts vairāk ar juridiskām niansēm, tādas kā datu aizsardzību un tur ir nomainījies turētājs. Bet tas nekādā gadījumā nedod tādas baigās rožainās perspektīvas tam, kad ir situācija uzlabojusies. Situācija ir tāda, ka katru gadu šo te pirmo reizi sadzird aptuveni 230 cilvēki Latvijā. Diemžēl starp šiem te 230 cilvēkiem iepriekšējos gados aptuveni 90 cilvēki bija tie, kurus mēs vairāk savās rindās neredzam. Pēdējos pāris gados tā situācija uzlabojās, bet jebkurā gadījumā Latvija uz Eiropas fonu, ja mēs skatāmies, tad salīdzinot ar Šveici, kur ir krietni vairāk diagnosticēto gadījumu, Latvijā šī proporcija starp saslimušiem un, diemžēl, kurus mēs esam zaudējuši, ir pārāk drūma. Bet ne par tām drumām lietām šodien, jo melanoma ir tā, no kuras tik tiešām katrs no mums mēs varam izdarīt vairākas soļus, lai mēs no viņas pacenstos izvairīties.
0: Tad, ja es pareizi saprotu, oficiālā statistika itkā kā liecina par situācijas uzlabošanos, bet... Tikai es tā, ka viņi ir nepilnvērtīgi. Mm. Jo to arī savā praksē jūt ka situācija kaut
1: kādā veidā kļūst sliktāka? Zini, šobrīd nu, šis pēdējais gads, nu jau vairāk, viņš, viņš mums uh, dos savus uh, atraugus piedošanu. Ja? Mm -hmm. Atrauga nav nekas tāds patīkams atmiņa, jo šī gada laikā mēs tik tiešām novērojam to, ka cilvēki Latvijā ir ļoti apzinīgi, viņi tiešām ievēro mājasēdi, mm -hmm. viņi cenšas nenoslogot medicīnas iestādes, un arī tā Ilūzija radusies tāda, ka faktiski viss medicīnas iestādes ir cieti. Un to, ko mēs šobrīd redzam, mēs vēl nevar runāt pilnīgi par datiem, bet es redzu to, ka mums tuvākajos gados, ja tā situācija bija uzlabojusies un cilvēki griezās agrīnāk, tad šis gads atnesīs to, ka mēs redzēsim atkal mēs bišķim tāds diagnostikas gadījums, kuriem ir arī sliktāga prognoza.
0: Tas nozīmē, ka cilvēki tas priekšstats ir tāds, ka ārsti nestrādā, nav pieejami, līdz ar to es kaut kad, kad varēs atkal jā, tad aiziešu. Jā,
1: un šeit ir tā problēma, kad īstenībā nu, tas nesap, tas neies, tas uh, neasiño un tāpēc es arī ne. Tad tajā brīdī, nu, tad, kad zobs sāp, tad jau nu, tik tiešām cilvēks meklē, kur to palīdzību dabūt.
0: Uh -huh. um, runājot par šo slimību, šķiet, nu, nu kād, var būt mirstība no tā, ka tev uz ādas rozmeties tur kaut kāds pleķīts, kā no tā var nomirt, es saprotu, nu, plaušs tur vairs nestrādā, vai akns, bet no āda, nu, pleķīts,
1: pleķīts. Nu, ziniet, ja mēs tagad ieskatīsimies mums biši nu, to, ko sauc par bioloģiju, jo es zinu, ka mūsu skatītāji ir gan izglītotu ja viņi skatās akadēmiju, tad stāsts ir sekojošs melanomas šūna, tā ir šūna, kurā ir notikušas mutācijas. Tā nav viena mutācija, tas ir mutācija vesels virknējs. Un šī šūna atšķirībā no parastās šūnas, viņu vairāk nedalās normāli, bet viņi dalās absolūti neprognozējami. Viņai vairāk nav nekādu likumu. Viņi nesē šajā te vietā, kur ir tas pleķīts, bet viņi nonāk līdz limfodam, viņi nonāk līdz asinsvedam, un viņi sāk ceļot viņa ceļos uz tuvākajiem limfmezgliem, viņi aizskrien limfmezgliem garām. Šīs mutācijas pie vispārējā viņas vēl arī padara šo audzēju tik viltīgu, kad cilvēka imunā sistēmu neatpazīst. Mm. Jo tad, kad mums ir skabarga ādā, cilvēks iet uz aptiekra ādi, man tie ir skabarga un ir apkārt iekaisums, jā, apsārtums. Mm. Tad šis audzējs spēja izvairīties no imunās sistēmas atpazīšanas mm -hmm. un, protams, viņš, ko viņš dar, viņš izplatās un viņš sāk veidot šīs te līdzdes kaut kur cilvēka organismā un tās šūnas pārņem visu, viņa pārņem visu to, ko cilvēks ir ēdis, visu to, ko viņš ir dzēris, jā? viņas izmanto tikai priekš sev. Tādā veidā, diemžēl, tas cilvēks iet bojā. Tāds maskētas audzējas, ir kā
0: virspusē viņš, nekas daudz? Jā,
1: ļoti, pie tā visu viņš ir ļoti agresīvs, bet labā ziņa, ka viņš uz ādas mums dod ļoti daudz dažādu zīmes, kuras mums varētu palīdzēt viņu atpazīt un savulaicīgu viņu likvidēt. Mhm. Mēs pēc brīža
0: runāsim par to, kā tad varētu atpazīt, lai, lai saprastu, kurā brīdī ir jāiet vai nav jāiet pie ārsta kurā brīdī drošības pēc aiziet, varbūt pie ārsta, bet um, tad kas ir būtiskākais melanomas izraisītājs?
1: Lai kā tas nebūtu būtiskākais melanomas izraisītājs, ir ultravioletais starojums. Mēs par to kladzinām, mēs to atkārtojam, ir katra gada pavasaris, mēs to vēlreiz un vēlreiz, un vēlreiz atgādinām. Šeit ir tā, gan to, ko tu pieminēji, tas tupida turisto, kurš ir apdedzis, Gan arī tas, kurš nav stupida turisto, bet kurš ilgstošu saulē atrodas. Saulē šeit milenomē viņai ir dažādas sejas, viņai ir dažādas formas, un tie, kas apdeg, viņiem ir viens milenomas formas attīstība. Un tie, kas regulāri strādā, pieņemsim, dārznieki, ceļbūvē, celtnieki, un nu, mēs tās profesijas varam nosaukt ļoti daudz, bet nu, mēs laikam šeit esošie šo profesiju pārtā. Tad viņiem ir citas tās formas. Un uh, ultraviolietais starojums tas ir numurs viens. Numurs divi, lai kā tur nebūtu, mēs esam gaišādaini cilvēki, baibai muks brūnas acis, bet neskatoties uz viņas brūnajām acīm, vienalga viņa ir gaišādainis cilvēks, tu esi gaišādainis cilvēks, es esmu gaišādainis cilvēks, un tas ir mūsu risks numurs divi. Jā. Risks numurs trīs ir tāds, ka, protams, var arī atgadīties pilnīgi spontāni. tad mutācija notikus un viņa nav saistīta ne ar ko. Nu un tālāk tad jau tur var palikt, ja tur ir daudz vasaras, raibumas, zīles atas un tā tālāk. Un tā. Bet pirmajā vietā ir gaišais sādu fototips un ultraviolieta esterojums.
0: Man tas noieks nu godīgi tomēr, ja tā padomā, mēs te dzīvojam tūkstošu gadu, katru gadu ir vasara, mūsu ģenētiskajā kodā sanbūt jābūt ierakstītam, ka saule ir un nekādu melanoma te nevajadzētu izraisīt. Kā tas nākas, ka jau projām jos genos kaut kas nav pietiekami nu, sakārtots?
1: Zini, es tev pateikšu tā, ka īstenībā, ja salīdzināt cilvēku spērnā gadsimta sākumā un šī gadsimta sākumā, tad mēs esam palikuši brūnāk. Videi gaišādainam cilvēkam uz ādas ir krietni vairāk šo te pigmentai to veidojumu dzimunzīme, nekā tas bija aptuveni 100 gadus atpakaļ. Un tā ir viena adaptācijām. Varbūt pēc kādiem 300-400 gadiem gaišādainas cilvēks būs viss vienās dzimunzīmēs un viņš būs brūns.
0: Mm, jo, redz kādreiz, pat puišels nēsāja cepuri. Sievai lakatiņš vienmēr un jebkuram vīriešu kāds pārstāvjums bija cepuri galvā Vai tas saistīts ar sauli, vai ar stilu, vai ar kultūras? Nezinu, bet, bet ja paskatās vecās bildes, lakatiņš ap kaklu un cepuru galvā. Uh,
1: nu, redz, kādēļ? Tādēļ, kad, ja ir cepuru, viņi pasargās seju, lai seju nepaliek brūna. Lakatiņš, tā ir arī viena no tām vietām, kura apdega saulē. Uh -huh. Nu, no atcerēsimies to, ka visu, visu cilvēku pastāvēšanas laiku nebija modēja iedegums, bija uh, pērnā gadsim, 20. – 30. gadi, kur Bija atvērta Pandors lādīte, kur cienījāmā modas mākslinieci pateica heijā īstenībā atkāpjoties no tā, ka viņai konstatēja, nu paklau nav jau smuka tādai apdegušai būt. Viņi to Pandors lādīte ja? Un Līdz tam laikam tik tiešām dāmas bija garos cimdos, ja? priekšā vēl bija plīvurs, bija nu, pavisam nezalīdi ar tādu brūnu ādu parādīties. Sabiedrīt. Tā ir modas lieta. Jā, un ir, no vienas puses tā ir modas lietu un no otras puses jāatcerās arī to, ka uh, tad, kad mēs laiskojamies saulē, mēs saņēmam baudu. Bet tai baudā ir arī fizioloģisks izskaizdrojums. Ja? Gluži tāpat kā tad, kad mēs braucam lielā ātrumā, gluži tāpat, kad mēs ejam uz azartspēlēm, spēlēm, tāpat, kad mēs mīlējamies, mūsu organismā izdalās noteikts vielas, endorfīna, enkifalīna, un tad, kad cilvēks atrodas, pieņemsim vai salārijā, vai saulē, viņa hipofīzē izdalās šīs tu vielas un rodās, zinām, atkarību. Tāpēc ir tas termins, ko sauc par tanoreksiju, tātad atkarība no ietekuma. Jo vairāk es sauļojos, jo vairāk man vajag.
0: Es šitādus cilvēkus esmu redzējis.
1: Viņiem tikai atspīt, tad balta tā. Un plauksis vēl arī, jo plauksis ļoti slikti iedega. Un tā, tā ir slimība? Tā ir atkarība, jā. Nu, tā ir viena no atkarības formām, jā. Un, un īstenībā, ja mēs runājam par tādiem īstiem, tanorektiem cilvēkiem, tad viņu sārstē ļoti līdzīgi, tāpat kā ir, pieņemsim, šīs tie psihotropās vielas, narkotiskās vielas. Medikaments izmanto viņiem tādas pašas.
0: Tātad ir normāli, ka mēs jūtamies labi saulē, tāpēc, ka tas mums izveikt patīkams sajūtas, kas tīri ķīmiskā reakcija. Jā, tīri fizioloģija. Bet tam ir sava cena. Jā, nu, diemžēl tā cena nav maza. Mm. Es gribēju jautāt, ba Strādājot aptiekā, kāda ir cilvēku intereses dinamika attiecībā uz saules aizsargu līdzekļiem? Lai saprast apmēram, vai cilvēks saprota to nozīmi vai ne? Vai viņi saprot kā lietot šos līdzekļus?
2: Nu, Jāsaka jau, ka pēdējos gados patiesībā ir arvien vairāk, ka tā interese un zināšana parādījusies par visiem saules aizsargu krēmiem. Uh -huh. Teiksim, arī šajā gadā jau, kad īsti, kad neviens nekur nebrauc uz ārzemēm, tomēr to saules aizsargu ieprasījumus pēc viņiem, jo parādījās sākot ar febrūars. Tas nozīmē, kad cilvēki vai nu gatavojas sezonai vai arī tiem, kam jau ir beidzies, tie, ko viņi lietoši, ir, teicam, ziemas laikā, jo mm -hmm. tad arī parasti jālieto, tomēr ir ziemas laikā. Jā, nu tad jau saules tas UV starojums jau arī tāpat pa ziemas laikā, diezgan daudz saistībā ar to, ka no atstarojas, līdz ar to arī ziemas laikā būtu ieteicams lietot arī to saules faktorus.
0: Un kur tad tas krems jāsmērēja? Vienkārši uz, sejas, uz jā. sejas un rokām?
2: Jā, uz sejas.
0: Kas ir tie izplatītākie mīte vai kļūdas saistībā ar saules aizsarglīdzekļiem? Cik bieži? Kāda tur aizsardzības līmeņi? Cik bieži jāatjauno? Vai sanāk par to runāt ar klientiem?
2: Protams, jā, jo lielākoties ir tā, ka, nu, teiksim, pēc visiem fototipiem, kur skatās, kad cilvēkam vajadzētu lietot to maksimālu aizsarglīdzekļu faktoru, kas tā kā tas SPR50 būtu, Cilvēki saka, ka arpēc, bet es tiču neiedegšu. Nu, tas ir klasiskākais, ar ko ir jācīnās, kad cilvēkiem ir uzskats, ka viņš jau nākā ļoti bāls, viņš grib iedegt, un viņam liekas, ka viņš slētos 50. sarkfaktoru, ka viņš izpēr nenosaļosies. Mm -hmm. Tas ir viens no tādiem, un otrs ir, ka visiem liekas, ka tā, no tagad uzklāšu vienu reizi to savu saskrēm, un viss pietiek greim noliek uz plauktiņa mājās un dodos dzīve. Bet faktiski ir tas, kad saules aizsarkrēma neatkarīgi no apstākļiem katras 2 stundas būtu jolasot.
0: Katras 2 stundas. Jo ja, tieši tā. Jo, nu, piemēram, runāt ar kosmetoloģi, tad kad iesaka sejas krēmu, viņa iesaka sejas arī ziemā tur ar to UV kaut kādu aizsardzību klāt. Mhm. Vai arī tas ir risinājums, ka tev vienkārši tavā ikdienas sejas krēmā ir kaut kāda ja,
2: Jā, jo tāpat tas aizsark faktors jeb arī tur būs. Vienkārši, ja tā kā vairāk iet nodomu, vai nodomu, var nodomu sauļoties, vai arī, teiksim, ja tas UV faktors dienai jau tā ir liels, tas ultravioltais nu tad jāpadomā, ir, teiksim, ja tam dienas skrēmām tur ir tas SP 15 vai 30, nu tad vajadzētu padomāt par attiecīgu to SPF faktoru ādas mm.
0: Es reiz pirms gadiem sešiem braucu uz Dakaru ralijā piedalīties kā žurnālisti. Un man teica, ka tad, kad tu brauc uz to Dakāru, jo tur ir Maroka, kas tur ir Senegāle, Mauritānija, tas gan bija tieši uz jauno gadu. Man teica, tu nopērc vēl to, to foto, kāds tur vēl atstarojošais no Āfrikā, nopērkais tur 50+, plus, kaut ko, un aizbrauc, un tur tās trīs nedēļas ir vienkārši tāda dūmaka apmēram plus 20 grādi dienā mīnus 3 grādi naktī. Es jūtos tā kā tā citi jota to savu aizsargrējumu tur. Kad, kad, lai es viņu smērēju? Jo visu laiku dūma, ka es to sauli tādu varēju nojaust, apmēram, taisa debesīs. Nu, divas dienas tur pie vaseini varbūt saķēra, lai nesanāk tā, ka no Āfrikas atbrauc pēc trim nedēļām, un, un tev rādījot cilvēku, kuras, kur tu biji. Āfrikā. Nemuldi. Kas ir ar to dūma, kas ir ar Ziemu, kas ir ar
1: mākoņiem? Atbildi ļoti vienkārši. Punkts saka, ultravioletais vienkārši. Zemes virsmā viņš ir visu laiku, bet viņš ir mainīgs. Pieņemsim Latvijā, ja mēs runājam par ziemas periodu, tajā laikā, kad saulīt knap, knap, virs uh, horizontu parādās, uh, to ultravioleto staru daudzums, kas nonāk līdz zemes virsmā, viņš ir ļoti neliels. Mhm. Un faktiski, ja mēs paskatāmies arī meteo lapās, tur būs rakstīts 0, UV indeks 0.
0: Tad ir speciāls indeks, laika
1: ziņās, kuru? Jā, jūs arī, es zinu, rādio, laika pa laikam, tad, kad dr. Karls uzvana un atgādina, paprast, kāds šodien UV indeks, tad valdes piešīt pieķirās. Un tas ir ļoti labi, kādēļ? Tādēļ, kad tik tiešām zinot šo te indeksu, mēs varētu plānot arī, vai ir vajadzīgs parastais krēms, ko baiba minēja tātad, ko kosmetologs ieteica, tur būs ļoti zema aizsardzība, tur būs 2, 4, 6, 8 varbūt. Bet, ja mēs plānojam būt ārpus telpām, ja, tad tur ir vajadzīgs jau pavisam cits. Tur ir vajadzīgs augstāka aizsardzība, tas ir numurs 1. Numurs 2 tu ļoti pareizi pats atzīmē, ja, un Es domāju, ka bija tie atslēgas vārdi. Tu biji Āfrikā, bet tavs uzdevums nebija braukt sauļoties, tavs uzdevums bija būt par žurnālistu. Mm -hmm. Un doma ir kāda, es teču mērtiecīgi nesauļošos, es pildīšu savu darbu. Bet ultraviolietojā staros tu atradies, ka arī bija tā dūmaka, un dūmakainā dienā un vēl vējiņš klāt var apdekt vēl ātrāk nekā a, parastajā dienā. To, ko tu teici par smiltīm, to, ko arī par sauli par sauli -ziemas laikā, tas ir ārkārtīgi aktuāls. Es varu parādīt bildus no savas dārza, kur man šogad, pateicoties tam, kad februārī bija sniegs, bija vēl augsts un bija jau saulainās dienas, man Apakšējā daļa eglēm, kuras bija zem sniega, viss ir zaļas un virstā ir smuki apdegušas. Apdegušas? Apdeg pat augi. Jā, tā. Un kādu februāri, kur? Latvijā. Oh. Tad iedomājies, kas notiekās, pieņemsim, uh, vasarā Latvijā. Ja mēs varam sildīt ūdeni, ja mēs varam iegūt elektrību.
0: Jautājums par to UV indeksu, kam pievērst uzmanību? No cik līdz cik ir tā skala un kurā brīdī jāsāk uzmanīt?
1: Nejauksim tas, kas ir uzrakstīts uz uh, saules aizsarkrēmiem, uh -huh. kur ir uh, SPF, ja, kas uh, norāda uz to, ka tā ir aizsardzība pret ultravioletiem bēstariem, slīpsvītra UVA. un uh, Globālais ultravioletais indeks tātad tas ir pie mums Latvijā mērāms uh, Rucavā ir stacija kur ir speciāla iekārta, kura nosaka šo te UV indeksa aktivitāts Tas Sauksāk, tas, kas nāk, tas, kas nāk no no Un, protams, jā, tātad vasaras vidū sasniedz maksimumu, tāpat arī dienas laikā, tātad šīs te stundas ir no 10 līdz 11 .00 līdz 3 .00, 4, .00, kad aptuveni 80% visdien nakts ultravioletos tas sasniedz zemes virsmu.
0: Cik kāda ir tā skala no nulas līdz šo?
1: Ja mēs paskatāmies skala, tad minimums ir 0, maksimums ir 11 un dažkārt raksta 11+. Plus. 11+, plus zemes virsmā, tas ir Austrālija un Atsvieša reģiona un arī Augstu kalnos, ja mēs kāpjam. Uh, un Latvijā maksimālais sasniedz līdz pat astoņām vienībām. Parasti tas ir jūnija, jūnija, otrā pusē jūlijas, bet te laikam varētu arī paskatīties tos datus precīzāk. Bet nu, tas ir tas aktīvākais laiks. Pavasaras sāle, protams, mūsu gaišās ādas ļoti ātri pievelk to pat nelielo 2, 3, 4. pilnīgi pietiekoši, lai būtu sārtums veigos.
0: Jūs skatāties vienu no akadēmijas podkāstu, mēs šodien runājam par sauli un melanomas riskiem. Mēs arī pēc brītiņa parunāsim par D-vitamīnu, jo galu galā, nu kā nu, saulē, tak jāiet, lai D-vitamīnu saķerta. Ne tikai uh, uh, mēs vēl saucam par iedegumu, bet dermatologi to sauc par apdegumu, dažādu pakāpju. Uh, un jautājums uh, pirms tam arī baivei tātad. Ir izpratne cilvēkiem par to, kas tieši viņiem vajadzīgs? Viņi atnāka ar ļoti konkrētu prasību, vai viņi atnāk un saka, man kaut ko pret sauli, vai arī, piemēram, jūs skatāties, ka cilvēks jau ir apdedzis un jūs pašu kaut ko piedāvājat?
2: Tad, kad viņš jau ir apdedzis un vēršis pie mums, jā, tad mēs viņam piedāvājam līdzekļus, kas viņam, teiksim, atvieglinās to procesu un palīdzēs tās ādas tā sadzišanu. Mhm. Mm Un tad, kad cilvēki nāk, teiksim, pēc līdzekļiem pret, pret sauli, pret apdegumu, lai būtu ar aizsarka faktoriem, ir, kas zina jau, ko vajag, jo ir nākuši no dermatologiem, kur dermatologs jau pat ir ieteicis. Un ir arī tādi, kuri nāk, viņi saka, ka viņiem vajag, un tad viņi palīdz, lai viņiem izvēlas.
0: Es joprojām dzirdu pie tiem apdegumiem, iedegumiem, tātad augsts krējums, Eļļā, kaut kādas tādas lietas. Ä, kas, kas ir jūs atbildi uz šiem ieteikumiem?
2: Pilnīgi noteikti nē.
0: Nu, labi, es saprotu, jūs strādājat aptiekā,
1: protams, labāk kaut ko nopirkt, vai ne? Jā, nē, bet nē, nē, mana vecmāmiņa. Nē, 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 nē. Lalu, te nav kāds interesi konflikts, tas ir absolūti zinātniski pamatots. <gums> te, kā, te nav tā, ka rekur aptiekā no mūsu plauktiem kaut ko. Ne? Nu, nu, lūk, tāpēc jūs šeit esat divi. Jā. Stāstu Nu, varbūt dosim baiļu iespēju. Lavi. Lavi. Es papildināšu. Jā. Jo es savā ziņā spēlē vēl un
0: advokāti, protams. Nu, ne, kā mani vecmāmiņi gadsimtiem to ir darījusi, jūs man te tagad stāstāt. Jā, jā. Nu,
2: parasti jau pirmais pie apdagumiem, ja vien nav ļoti smagas pakāpes, tad iesaka, vienkārši, teiksim, vai 15 minūtes vēsā ūdenī atzasēties. Un pēc tam var kādu pantenolu satrošu līdzekli vislabāk. Tās ir putas parasti, ja ir tā, ka, nu, lielāks laukums, vai muguri, ka ir grūtāk aizsniegt, vai tad arī kāds pantenolu satrošu krēms. Jo teiksim, krēju meļas un tādi viņi tieši vēl palielinās to iekaisumu procesoriju.
1: Jo? Jo šī ir akadēmija un tādi mm. priekš tiem, kuriem gribās šo zināt. Jo, ja mēs uz ādas virsmas uzklājam taukus, Vienalga, vai tā būs eļa, vai tas būs riktīgs krejums, ko mēs izdarām? Mēs faktiski ādas virsmu hermētiski pārklājam. No ādas virsmas vairāk nenotiekās ūdens izgarošana, un ja neizgaro šis te ūdens, tad mēs arī neatdodam siltumu. Tā ir fizika. Mm -hmm. ja? Un no šīte momenta tiklīdz ir uzlikts kaut kas tāds biezāks, stāvoklis var nevis uzlaboties, bet tieši takā kā bija minēts, viņš var pasliktināties. Jo vienkārši hermētiski pārklājam siltuma izolāciju. Un ja mums nenotiek siltuma atdēm, tad, protams, var, ja bija tikai apsārtums, var sākt veidoties pūšļi, jo nu, tas siltums tur ir. Hmm. Nu labi. Tā tad mēs sev varam pasargāt ar aizsakrējumiem. Mēs sevi varam vairākos veidos pasargāties Es tā, ka mēs varam to darīt aktīvi un pasīvi. Ja? Mēs var būt vedami un mēs varam vēst. Aktīvi tas ir tik tiešām, ja mēs skatāmies, tad mēs darām visu, mēs lietojam arī savas aizsierkrēmi, pasīvi. Es no rīta ieslēdz rādio noteiktu, radio staciju, un tā rādio stacija pasaka, ka šodien dienas vidu ir gaidāms augsts ultravioletais indeks. Skaidrs, es šodien plānoju darbus tā, ka es visu izdaru no rīta vai plānoju vakarā, un ja es ar savu gaišu šādu izlīdīšu un darīšu kaut ko dienas vidu, nu, vakarā man ir jāiet pie baibas uz aptieku. Mm.
0: Nu, ja mēs smēļamies to gudrību atkal sentēvos, nevēl viņiem
1: bija diendus vai ne? kaut kur uh, Nu, īstenībā es teiktu tā, kad atkal stupido turisto, bet es teiktu arī stupido pilsētnieku. Ja, ja mēs aizbraucam uz ārpus Rīgas, tad neviens cilvēks dienas vidū zāli nepļauj. Pirmkārt, tas nebūs ekoloģiski, kādēļ tādēļ, ka tā pļaušana nebūs pareizā laikā, un dienas vidū neviens to nedarīs. Tad, kad atbrauk tie rīdzinieki, nu tiem vajag, jā, nu, viņiem vajag Cauru dienu. Cauru dienu, jā, lai pirmdien ierasties darbā un parādīt, ar šīs bija labas brīvdienas.
0: Jā. Ok, es esmu tagad pēkšņi ka ir līdzekļi ar ķīmiskiem un ar filtriem. Kas tie tādi?
2: Ķīmiskie filtri, tie lielākoties, ir tie, kas vis 50 un tādi. Minerālie, minerālie būtībā ir divi ir cinka kam, kam ir sastāvēt cinka oksīds vai titanu un Viņi ir tādi, kas atstaro saules starus. Bet Ķīmiskie viņi ir tie, kas absorbē un veido tā kā silt. Viņi vienkārši nu, uzsūc tos starus, teiksim tā, bet viņi aizsargādu.
0: Un kuros gadījumos, kurus izvēlēties?
2: Teiksim tā, kad uh, daktars gan jo var papildināt, bet lielākoties jau kad minerālo minerālie filtri lielākoties tiek izmantoti bērniem, jo viņi tika saldzīgāki un arī cilvēkiem ar ļoti jutīgo ādu.
0: Un kā viņi lietošanā kā širs? Kad, nu, cik bieži jāatjauno vai cik būs bezakārtā, vai
2: Faktiski, jau viņi visi būtu jāatjauno katras divas stundas. Mm -hmm. Jā.
1: Vai ir kas piebilstams par šiem diviem tipiem? Uh, jā, absolūti pareizi. Un tur tik tiešām vieni tie uh, organiskie viņi apsorbēja. Viņi spēja šos te ultravioletos fotons apsorbēt un uh, neorganiskie viņi atstero. Tas, kas nepatīk cilvēkiem, varbūt um, mana priekšrocība personīgi ir šiem te neorganiskajiem, tātad cinka oksīdam un titāna dioksīdam, jo aizsardzība viņa nodrošina manā skatībā labāk, bet viņi pēc savas konsistences ir tādi tumīgāki, biezāki, un tad, kad cilvēks uzklēja, tad, protams, nu, tas baltais um, izskats neīpaši patīk. Mm -hmm. ja? bet ja paskatīties ko lieto dermatologu viņi biežāk lieto šos neorganiskos Un, uh, atjaunošana noteikti ir pēc, pēc šīm divām stundām, nu, un tad vēl viena lieta varbūt arī tad tas ūdens izturīgums ļoti svarīgs, jo mēs tomēr svīstam, ja mēs vēl kādu ūdens uh, peldi paņemam, pabraucam ar ūdens moci vai vēl kaut ko, uh, ja paprasīti riktīgiem jūras vilkiem, pieņemsim uh, appasaules ceļotājiem, viņiem vispār speciāli līdzekļi ir, kur ir riktīgi ūdens izturīgs sejām, mm -hmm. jo tur atstarojošā virsmu un ūdens steipen um, iedarbību Labi,
0: esmu tagad jums tagad kārtīgu saulē iespētītei saulejons tos krēmus divreiz stundā un elīdas ārā diendas vienreiz divās stundās. Divā stundās. Ja, divreiz pēc, stundā jā. tas būs pa daudz. Ja, nu drošī ir lielais iepakojums, litrīgais. <laughs> un um, bet kas ir ar to D vitamīnu, jo redz saule, tagad ir tā, kuras, pateicoties kurai, kurs iedarbībai uz ādu tas sintēzētas tas D vitamīns un mums jau tā viņa ir maz, un es vēl tagad sargāšu pret sauli.
1: Jā, sargās. ja tu rūpēsies pa sevi, tad sargās. Atkal, tā kā mēs esam akadēmijā, ir maz bišķiņ tāds akadēmiskā līmeņa zināšanas. Īstenībā, jā, no saules nāk šie te ultravioletie B stari. Viņi ir bīstami, viņi izraisa apdegumi, bet tie šie ultravioletie B stari, viņi arī veicina... It kā šo te D vitamīnu sintēze, bet ja mēs ieskatāmies bioķīmijas procesā, tad tas, kas mums veidosies ādā, viņš nebūs īstais vitamīns D. Tas būs tikai viņa priekštecis. Jā, tā no nu ļoti viltīgi, tas D vitamīns ir ļoti interesanta lieta. Ādā veidojās viņa priekštecis, viņš uzsūcās linfados, ar linfadiem viņš nodāk līdzās insritē ar asinsritu, viņš nonāk uz nākamām divām stacijām, viņš nonāk, uz, viņš nonāk aknās, viņš nonāk nierēs. Un tur šai te neaktīvai formai tiek pievienots mazās maz struktūras pie šīs te molekules. un tad tikai mēs iegūstam šo te aktīvo D vitamīnu. Tāpēc viena lieta, ja tev ir šeit viss notiekās, bet aknās un nierēs ir pieteikts streiks, tad uh, var kaut vai visu vasaru pavadīt uh, saulē un nekas diži nemainīsies. Uh -huh. Tāpēc tas ir numurs viens. Numurs divi visiem tiem, kas uh, plāno, ka viņš būs brūns un viņam būs daudz D-vitamīna, jo brūnāk paliek āda, jo mazāk simtizējās D-vitamīns, jo virsajā slānī āda veid šo te funkciju. Un īstenībā, lai kā tur nebūtu, mums baltiešiem patīk, mums tas nepatīk, bet mums ir jāskatās uz D-vitamīna gudro vārdu suplementāciju, tā bagātināšanu mūsu uzturā. Vai tas būs ar dabīgiem produktiem vai nu tā būs kāda kapsuliņa papildus?
0: Hmm. Esmu dzirdējis, ka katram D-vitamīnam ir dažādas īpašības, dažādiem cilvēkiem vieni der, otri neder ka vajagot pat tā izdarīt, pirms tu sāc kādu lietot, no sākuma uzstājies analīzes un pasaties, cik tev ir, un vai šis D vitamīns vispār strādā uz tevi, varbūt tev ir vajadzīgs kāds cits. Kā mēs varam to suplementēt, baigi?
2: Patiesībā tas būtu vispareizākais, ka tad, kad ir noteikts D vitamīnu, vitamīnu līmenis asenīs, tad arī te palietotos kādus trīs mēnešus, sapnēram, to D vitamīnu, un tad uzstājas vēlreiz tās analīzes. Bet, nu, faktiski pēc tā jau, kā mēs redzam, ka mūsu klientiem arī, kas nāk atpakaļ un stāst, ka viņiem tas D-vitamīns tiešām kā, paceļās arī, varētu teikt, ka nu šobrīd jau praktiski visi pieejam, D-vitamīni ļoti labi uzsūcās un tie rezultāti arī tiešām ir, kad uh, tos D-vitamīns paceļ normā un tā kā, nu, ļoti labā līmenī.
0: Tad ir kaut kādi d vitamīna, kuras var dabūt tāpat un tad ir kaut kādi D-vitamīni, kuriem vajag receptes. Ar ko tie atšķiras?
2: Nu, faktis, tie, kas, uh, faktiski, viņi ar ko neatšķirās. Viņi tāpat ir tā pati D-vitamīna forma, kuru, kā jau dakters teica, ir nepieciešams tāpat arī gan nierais, gan aknās. Kad, uh, nu, faktiski, nierais visvairāk, kur viņš tā kā tie aktīvajā formā. Mm -hmm. nav nozīmes, kā mēs viņu uzņemam, ir ja faktiski no tā, kā strādā mūsu niera un aknā.
1: Mm. Bet atšķirība laikam ir jāatcerās iekš tā valdi, ka starp zālēm un indi ir tikai viena komata atšķirība.
0: Lūk, tu pajautāt, vai ir iespējams pārdozēt
1: D-vitamīnu? ir iespējams pārdozēt un tās formas, kuras ir paredzētas kā receptūras, tātad stingrā ārstu uzraudzībā, tad, protams, ārsts izvērtē, ja, un tātad tās augstākās devas, darb, darbības vienības. Viņas tiek parakstīts jau ārsta kontrolē. Tās, kas ir lietojot, ja tu lietos atbilstoši tam, kā tur ir rakstīts, protams, ja viss iepakojumi iztīrīs vienā reizē un klips ciekšā, nu tad var, var protams, arī panākt uh, defektu, bet uh, pamatājā atšķirība ir tajā uh, devā.
0: Mhm. Uh, vēl nedaudz par
1: melanomu un ko
0: ar to iesākt, jo uh, Viena lieta ir tāda, ka, protams, ka brīdī, kad tu dzirdi kaut ko tādu, to uzreiz pievērš uzmanību visiem iespējumiem veidojumiem zādes. Nu, piemēram, man pēc viens ballīts, pienāk viens dakters, saka, klausīties, Meldar kungs, jums šitos te vajadzētu noņemt. Jā, ja? tur uz kakla kaut kādas dzīvumzīmes, es domāju, nē, nee, nu forši, ļoti pieklājika šķals, jā. Ja? Es tevi vadu pasākumu, viņš nākuma rāda kaut ko pa dzīvumzīmēm. Nu, labi, nu, ja vajag, tad vajag. Es pie Kārla, vai ne, un uz konsultāciju un, un, um, un aizieju uz to konsultāciju un tur daktars Karļis apskatās un saka, nu, jā, un um, ka, te, ka te šito var noņemt, tur nekā tāda ļaundabīga veidojuma nav un es nāk ārā no tā kabineta un tur sejuši trīs dāmas un daktars Karļis atvedās ar vārdiem un uz viņa kabineta rakstīts, ka viņš ir dermatovendrologs, ka, nu, Valdi, tev viskārtībā var regulēt mierīgi. <laughs> jā, ja, un Un, un tāpēc es gribēju saprast, kuros gadījumos tad var gulēt mierīgi un kuros gadījumos ir jāsāk uztraukties, jo, piemēram, Beno aptieks veselības monitoringa aptaujas rezultāti atklāja, ka 84% 4 aptaujāta atzīst, ka pēdējo trīs gadu laikā nav devušies pēc speciālista, lai veik dzimumzīmi pārbaudi, piemēram, to ir darījuši tikai 15% aptaujāto. Tad nedaudz aktīvāks ir sieviets, 18% pretendenši norādījuši, ka pēdējo trīs gadu laikā ir veikušas dzimumzīmi pārbauda pie speciālistas, kamēr no vīriešiem tie ir 12%, veidotos 15%. Un vēl visvairāk šādas pārbaudes veikušas respondentes vecuma grupā no 64 līdz 75 gadiem. Tāpēc jautājums, vai tā ir kāda īpaša riska grupa, tur 21% ir piedalījies šāda aptaujā, šajā un devies pēc speciālistu, un aptauja veikt sadarbībā ar kādējais aptaujājotas 1005 Latvijas pastāvīgos iedzīvoties vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Pirmkārt, tad, kāpēc cilvēkam šķiet, ka tā nav problēma,
1: un kāpēc tomēr tam vajadzētu pievēst uzmanību? Kāpēc tā nav problēma? Laikam tā nav problēma tik ilgi, kamēr tas nav noticies ar kādu tuvu cilvēku, kamēr tas nav noticies ar kādu darba biedru vai ar kaimiņu. Un tad, kad pēkšņi ļoti ātri tas cilvēks vairāk nav ar mums, tad arī no, tā kā ieknāba tas gailis, kad kas notiekās, Ar viņu, viņu viss bija kārtībā. Ja? Viņš aizgāja pārbaudīt dzimumzīmīt un, un pēc pāris mēnešiem, diemžēl, mm -hmm. katastrofa. Ja? Uh, jā, mēs dzīvojam zināmās ilūzijās, un pirmā ilūzija, laikam mums pašiem, ir, ka mēs mēs bišķiņ uzvedamies tā strausi, mēs uh, ar manīm tas nevar notikt, jo ar manīm tas nevar notikt. Ja? Nu, tāpat kā uh, nopietni vīri nekad nelieto saules aizsarkrējums, viņi nelieto daudz citas lietas. Lūk, un tas ir viens no tiem stāstiem. Tajā brīdī, kad uh, kaut kur kaut kas ir atgadījies, tad mēs sākam par to aizdomāties. Bet es teik tā, ka īstenībā... Nu, Pēdējos, nu, es ar šo jau 25 gadus kā, par to Latviju kladzinos un stāstu, es teiku ka, liekas, mūsu izglītības līmenis ir labi kāpis uz augšu šajā, šajā sadaļā. Un uh, ir arī jaunā paudze, kur saka, hejā, vecājs, nu tas nav vairāk stilīgi, ne apdek, ne arī iet uz solārī, ja? uh, Ir vajadzīgi, protams, paudas nomaiņa. Mēs piederam pie tās paudas, kad mūsu vecmāmiņa lika, davai, ej puika, saulītē ir vajadzīgs D-vitamīns, mm -hmm. jā. Tā kā tas viss piedar pie tā, bet jauna zināšanas, kuras nāk cilvēkiem, viņas, viņas tiek absorbētas. Protams, ja mums grib nu, atņemt tādu mantiņu kā sauļošanās, mēs maz bišķiņ Bet ar laiku mēs dzirdām vienu viedokli, otru, un tie viedokļi ir līdzīgi, tad mēs arī sākam ieklausīties. Bet es teikšu godīgi, jo projām vasaras dienās nevar iziet uz pludmali, jo tad man ir vienkārši jātur sarkinās kartiņas un jādala, ka nu, jūs savu jau esat brīdzi, mājās, lūdzi, jā, prošu paņedu kušerķi, jā, jā, un tā tālāk, jā, tā kā. Paldam dzimumzīmēm, tomēr, jā. noslēdzot mums
0: -hmm. un pamazām, kas nu uz viņas dažādas tur ir vien lielāka, viena te tāda un tad ir tāds pamatīgāks tumšāks nu, kurā brīdī man jāpievērš tam uzmanību tomēr?
1: Jā, šis ir arī ļoti labs jautājums un īstenībā, ja mēs ierakstam kaut kur Google meklēšanu jo pirmais mēs pamanam mhm. otrs mēs vienalga telefonā vai kur rakstam kaut kādus tur ādas pazīmes ja? un tur kā likums parādīsies ABCD Ja? A asimetrī, B robežas, C krāsa, D diametrs. Un tad mēs sākam skatīties A asimetrija Ko nozīmē asimetrija, Kāds viņš ir? Atbilst B robežas. Arī atbilst. Ja? Un tad mums parādās iekšējais stress. Un četras pazīmes ir pārāk daudz priekš cilvēka. Mans priekš neizglītota cilvēka? Zini, arī priekš izglītota cilvēka, tas ir maz bišķiņ pa daudz algoritmum, ir jābūt vienkāršam. Algoritms ir tāds, ja tu pamani kādu jaunu, kurš ir atšķirīgs, tātad mēs viņus dažkārt salīdzinām ar neglītiem pīlēniem atceroties, pasaku, jā, tātad visi bija pīlēni kā pīlēni un viens bija neglītais, viņš bija atšķirīgs ar kaut Aha. ko. Un šajā gadījumā nu, uh, bija jāgaida, kamēr no tā pīlēna izveidojās gūbsti. Mūsu stāsts, diemžēl, var būt tāds, ka no tā pīlēna var izveidoties melnēs gūbsti. Mēs jau tādā par melnoro gūbu.
0: Tātad, ja, ja šī ir tāda dzimuma kas atšķiras pēc formas,
1: viņi vi, vienalga pēc kā viņi atšķirās no visām pārējām. Tad, ja tev visas ir brūnas, bet šis būs pieņems, nu vienalga, lai viņš ir sarkans, lai viņš ir pelēks, vai viņš ir zils, bet viņš ir kaut kāds atšķirīgs. Un numurs divi, ka tas ir kaut kas jauns parādījies. Uh, tas ir vērts uh, atcerēties un nav ko tur tālāk meklēt ABCD, jo īstenībā, kāpēc mums arī mēs daudz cilvēku zaudējamais tā, ka tik tiešām arī bija tā, ka nu es tur mājās biju skatījies, bet viņi nav līdzīgi tur ABCD. Tas, kas ir ABCD, tie jau veidojumi, kuriem ir slikta prognoza. Mm -hmm. tā, tās tie ir attīstīti audzēji un... Uh, Mūsdienās tās tehnoloģijas, kuras mēs izmantojam, jā, arī mākslīgo, intelektu, digitālās tehnoloģijas, viņas ļauj reāli cilvēkam konstatēt atrast melanomu divu milimetru izmērā. Tas ir ejot pie ārsta. Tas ir, jā, nu tas ir Es domāju, vienalga paies kaut kāds laiks un arī mobilās aplikācijas viņas attīstās un arī varēs ar mobīlo aplikāciju nobildēt un arī Tur mākslīgais intelekts palīdzēs, bet mūsdienās reāli šīs iespējas ir vienīgais, kas būtu arī šodien izmantojot akadēmijas iespējas, vienkārši pievērst cilvēku iedzīvotāju uzmanību. Nu, Paskatieties, ja kaut kādas aizdomas jums ir nākat, un mēs, mēs, mēs tālāk to darīsim jūsu vietā. Vai
0: arī palūdziet, lai kāds paskatās tur, jūs nevarat redzēt?
1: Tā ir arī vēl viena lieta, jā, protams, un vēl viena lieta un tādi tā jautājums, vai man tur bija, vai man nebija tas veidojums, to, ko es teicu, jauns veidojums parādījies. Mēs taisām arī tā saucamās ķermeņa virsmas fotografēšana, tā tad tev sabildē tavu ķermeni, un divreiz gadā, pavasarī un rudenī, tu mājās pēc dušas vai pēc vānas, failu, viņš ir ļoti augsts izšķirts spējas bildi, tu vari viņu palielināt, palielināt, palielināt un tur tā kvalitāte saglabājās un tu salīdziņi, bija, nebija, mainījies, nav mainījies, mainījies, zvanu savam dermatologam.
0: Tā tad, melanoma ir reāls risks un, diemžēl, spriežot pēc, nu, pēc novērojumiem un arī Nu, sagaidot, kādas būs seks pandēmijai, pandēmijas uh, arī uh, uz ārstu apmeklējumiem, mums tam jāpievērš lielāka uzmanība. Uh, ko tad var darīt ar to melanomu, uh, ja tā ir atklāta? Jo nu, par pēzi, pēdējā laikā runā, ka tā laicīgi atklāta slimība var kļūt par kronisku, nevis nāvējošu slimību. Kā ir ar melanomu?
1: Absolūta taisnība un Latvijā mēs redzam ļoti labus tam piemērus. Es nevaru, atsaukti, nevaru neatsaukties pieņēmis mūsu biedrību solis priekšā melanomai, kur ir ļoti aktīvs meitējums, kur ir sondra zaļupējā, kuras panāca ļoti labus rezultātus šajā te metastāzes jau stadijas ārstēšanai. Tev ar noteiktu laika intervāli ir jāapmeklē ārsts, tev ir jāsaņem zāles un tā, tā slimība ir vienkārši hroniska. Uhum. viņa tev nenogalīna. Ja? Uh, jā, protams, tām zālēm ir daudz un dažādas vēl bet, kur ir iespējas uzlabot un ticat man šobrīd pasaulē notiek ļoti liela pētījuma, lai uzlabot šīs te zāles. Ja? Tā, kā tā ir tik tiešām iespēja dzīvot ar hronisku slimību, nevis, uh, nu, kad tev tā, tas, tas mazais punktiņš nogalīna.
0: Tad kokumā aproboja to, ko mēs nu pat esam runājuši, tomēr... Uh... Sauļošanās kā tāda ir modas lieta, bet tā tomēr vairāk jāuzskata, ka apdekšana nevis nosauļošanās.
1: Labi, ieskaitīts.
0: Um, runājot par D vitamīnu, nosauļot tāda, to pašu D vitamīnu palīdz veidot sliktāk nekā veselīgāda, nenosauļota. Un tomēr tikai sauļošanās vien D vitamīnu neražo, tur ir daudz citu faktoru. Um, var gadīties, ka saules aizsarga krems ir nepieciešams arī ziemā? Un vai es pareizi saprotu, ka saukārt D vitamīns ir nepieciešams arī vasarā? Ja. Kas ir tas, ko jūs varētu mūsu diskusijas noslēgumā apkopojot no farmaceita viedokļa, vēlreiz uzskaitīt mūsu skatītājiem gan attiecībā uz saules aizsarga līdzekļiem, gan uz D vitamīnu?
2: Uh, Varu ieteikt to, ka jāizvēlas ir pareizais salas aiz sekrējums, atbilstoši savam ādas tipam un jāuzklē viņš ir pareizi katras divas stundas un jāsaļos droši un gudri.
0: Droši un gudri? Jā. Mm. Un par D-vitamīnu?
2: D-vitamīnu arī. Tāpat kā iesākts ir ziemā, tāpat arī jālaikt un viņš ir vasarā.
0: Noskaidrojot, ka ir tāds deficīts?
2: Ja protams, ir labākais pirmais aiziet un uztaisīt asimts analīzes un mm. tad arī var redzēt, vai ir pietiekams vai ir nepieciešams vēl drusciņa.
0: Un Raimunda, jautājums jums, kas ir tas, ko vēl izmantojot iespēju, ja piemēram kādam no mūsu skatītājiem kāds jautājums, nu ko tad tu tādu uzzināji, kas ir tās trīs lietas, ko vajadzētu atgārdināt?
1: Pirmais, kad nav jāgaida, ka uz ādas būs kaut kas briesmīgs, lai tā būtu melanoma. Melenoma var būt ļoti maza un viņi ir iespējams vēl pirms tam. Numurs divi noteikti uh, uzticies savam dermatologam, ja? jo dermatologs vienalga tas ir tas ārsts, kurš uh, šo te lietu atpazīs. Ja? Uh, un trešais, varbūt es arī gribētu pateikt, uh, ja tu iespie savu dermatologu un teiks, ka man, nu, man šis te traucē un paskaties, viņš tev liks arī izģērties viņš apskatīs tev no augšas līdz apakšai. Ar to arī jārēķinās, ja? viņš ieskatīsies padusēs, viņš ieskatīsies krūtīm viņš ieskatīsies cirkšņos, tam ir jābūt gatavam. Un tā, tas ir tāds normāls procedūra procedūras. Tātad esi gatavs parādīt visu savu divu kvadrātu metru. Īpašuma. Lielāko orgānu kāds tev ir?
0: Absolutu taisnību, jā. Mm -hmm. Un tu um, tiešām arī laika pa laikam kādam ir lāt un atgādina ka nu, jau būs gana apdekti?
1: Es atļaujos to darīt tikai īpašām personām, kuras atkārtot pārkāpšos te noteikumus, bet nu tā, kad es pa pludumā lietu un dalītu cer, ka laikam neatļaujos, ja? mm -hmm. bet, nu, es domāju, ka ar savu aktivitāti un ar šo te pavasar atgādināšanu es ceru, ka nu, tas, kurš grib sadzirdēt, sadzirdēs, tas, kurš grib izglābties, izglābsies, nu
2: jā.
0: Pārtsakot, gadījumā jūs pēkšņi ļoti aizrautīgi mīlēt sauļoties, tad nebrīnīties, ja gadījumā pēkšņi kāds garām gājais vienkārši iedod vizīte kartus,
1: kuras rakstīts ir dermatologs. Jums ar vārdiem jums noderēs. Tagad to ir krietni labāk darītāti, mani seji vairāk nav tik labi redzami, viņi ir zem maskus, to var darīt. <laughs> Anoģiemi. <laughs> Nu, lūk, it kā jau tā pa smieklam,
0: bet ļoti nopiedna reāla problēma, un, diemžēl, mums ļoti grūti tikt vaļā no, no tiem stereotipiem, jo, nu, tiešām cilvēkam šķiet, ka nosauļojoties tāds mīlīgs brūns, cilvēks izskatās labāk, tas ir stilīgāk, bet arī dermatologiem un farmacētiem šajā ziņā ir kas atgādinājums. Šis bija Beno Akadēmijas podcast. Mēs runājam šodien par saules ietekmi, par D-vitamīnu, par melanomu, un... Ikreiz, kad tev rodas kādas mazākās šaubas, vienmēr labāk tomēr pajautāt speciālistam. Paldies, esmu Valdis Meders un turieties lūdzu pie pārbaudītiem faktiem un cilvēkiem, kuri ir gana daudz izglītojušies, lai zinātu, kur runāt.